0: はい。というわけで、えー、皆様お久しぶりです。えー、今回も、一0マーケット速報の最新エピソードということで、えー、重要なニュースについて、えー、今回は長谷川さんとブリットさんのメンバーで、えー、やっていこうと思います。な
1: んかこの放送自体は久しぶりにやる感じに思いますけど、長谷川さん、この1週間ちょっとくらいどうですか異、はい、常の動きとか、全体的に。ああ、まあ、ちょっと想定以上に上がったけど、
0: まあ、確かに、今日うこの後少し話していただくと思いますけど、ちょっと相場全体的には上がってきてるような気もするんですけど、同時にすごい上がってるわけでもないですし、なんか何とも言えないような状況なので、うん、まあどこら辺注目していけばいいのか、今後どういう展開が予想できるかみたいなのをちょっと長谷川さん中心に教えていただければなと思います、はい、あとは今日はビットブリッドさんですね。どうもよろししくお願いしますブリットさんはこの1週間くらいはずっとなんかよくわからない鉄な分みたいな謎のやつをずっとツイートしてたんでなんのことか自分よく分かってないんですけどなんか最近そのセカンドレイヤー系、まあまあ、実際はポリゴンってあれ自分はセカンドレイヤーだとは思ってないんですけどそういうのがなんか盛り上がってきてるという話も聞いてるのでちょっと一部全体に特に重要になりそうなところについてブリットさんに、えー、そこら辺についても話をしてもらうと思ってます。
2: ツイッターでなんか
0: すごい騒いでまし
2: たよね。ちょっとね、<笑>あの、僕はあの、か界隈のハに、はい、なって自,自称しているので
0: 。灰な<笑><笑>、はい、な。<笑>なんか、美味しいところは何、何見つかればもう何でも入っていくと。<笑>何でも入ってきます。はい。さすがですね。はい。まあでも、えー、ちょっと、多分ちょっと面白い話もあるんじゃないかなっていう感じだったので、えー、後で聞いてみようと思います。では、え、いつも通り、まずは、そしたら、長谷川さんの、え、あれですね、マーケットの概要説明みたいなのお願いしたいんですけど、その前にですね、この番組、ビットコインマーケット速報、まあ、お馴染みですけど、え、ビットバンクさんにスポンサーをしていただいてます。で、長谷川さんもビットバンクのアナリストで、ブリッドさんもともとビットバンクの初期のメンバーですよね、ブリッドさん。第1号、2号とかそのレベルじゃないですか、もしかしたら
2: 。あ、もうそうですね。はい。もう、卒業しちゃったんですけど、いや,いやいや、4人くらい。まあまあまあ、そうですね。はいはい、そうですね。<笑>今はあの、個
0: 人投資家みたいな形で活躍されてますけど、えー、ブレッドさんも元ビットバンクのメンバーで、えー、いた取引で、えーまあ、売買ができるっていうのが特徴です。あとはやっぱりセキュリティとかにすごいこだわってるメンバーみたいなのがいて、えーまあ、ジョナサンとかですね、過去に反省会にも来てくれている、えー、濃いメンバーが多いっていう感じの取引所です。すで、まあ、に使っている人も多いと思いますけど、興味がある人は、えー、動画の詳細にリンクも貼ってあるので、そこからぜひ登録をお願いします。はい。そのうちでもあれですよね、まあ、ジャッキーに今度来てもらおうかとか言ってましたけど、僕はあと広瀬さんに来てほしいんですよね。
1: <笑>ああ
0: 、いいですね<笑>あ。いいですか、広瀬さんに来てもらえればプレッシャーになっちゃうじゃないですか、瀬川さん。なんかこう。<笑>社長い全然大丈夫あ全然大丈夫はい。<笑><笑>了解です、まあ。ブレッツさんも。仲いいですからね。はい。そのうち広瀬さん召喚しましょう。ぜひ
1: 。<笑>はい。頑張ってみます
0: 。広瀬さんはも相場もともとすごい好きな人ですからね。こ
1: ういう話結構好きな、ね。そうですね。オフートマーケット話せる人なんで。うんうんうん。結構あの、あの会って話したりすると結構熱くなりますね
0: 。あ、本当ですか。個
1: 人的に。はい。はい
0: 。了解です。じゃあ、ちょっと待ってくださいね。えー、ちょっと今確認しますけど、今日はこれちゃんとうまく放送できてるかなちょっと不安ですけど。<笑>何か反応とかあれば、ぜひ見てる人、コメントで教えてください。えー、多分問題ないかな。見れてますよね。はい。じゃあ行きましょう。じゃあいつも通り、長谷川さんの、えー、マーケット外観解説からお願いします。では、これですね。はい
1: はいえー、といつも通りビットコイン対円の1時間足ですね。えー、と12日なので、えーと、週末からの値、ね、動きになってて、えー、と前,前回あの1時間足の200本移動平均線を挟み込んで方向感のない展開になってるって言ってたんですが、まあ、あの今週は見ての通り、この200本移動平均線が上向いていまして、相場ももみ合いから上離れっていう形になってますね。えーとまあマーケットを動かしたような主なニュースとしてはですね、えっ、ー、と、13日、あの、イーロン・マスクさんがですね、あの、テスラのビットコイン決済の条件っていうのを、あ、再開するのの条件っていうのをツイートしてまして、あこれはあの、マイニングのクリーンエナジーが 50% になって、まあ、そういったクリーンエナギー使うトレンドが継続していれば、あの、ビットコイン決済再開するっていうツイートをしたんですが、まあ、あの、これ、テスラがビットコイン買った水準ぐらいまで、ビットコイン相場が下がってきてから、あの、ツイートしてるからパンプなんじゃないかみたいな感じでちょっとまた叩かれちゃってて、もうあの人何ツイートしても叩かれててちょっともうかわいそうな感じになっちゃってるんですけど。<笑><笑>まあ、あの、それもあってビットコイン400万円っていう節目の水準っていうのを上抜けて、あの、仕上げからは結構ワネ伸ばすからな感じになりまして、で、14日にはですね、あの、ポール・チューダー・ジョーンズっていう、あの、結構有名なエッジファンドマネージャーの人があの、結構ビットコイン自分は好きなんだと。まあ、ビットマイン、うんうん、あの、単純な、こう、確かな、あの、変わらないものがあるんだ、みたいな<笑>、ことを、あの、言われていて、まあ、自分はそういうものに投資したいっていうので、また、ここで一段、あの、高くなりまして、一回450万円ぐらいまで行くんですが、まあ、その後、ちょっと、節目の水準っていうので、元り売りが入りまして、440万円周辺で、こう、揉み合って、踊り場を形成していたんですね。で、15日ですね、あの、一回ここを上まで,で試すんですけれども、このあたりでですね、あの、アメリカで民主党の議員が仮想通貨だったり、あの、中央銀行デジタル通貨に関する規制をこう考えるワーキンググループみたいなのを設立してるみたいな報道があったりとか、あと、ここは冷やして201移動平均線が走る水準に結構近づいてきてたっていうのもあって、あの、す、すかさず戻り売りっていうのが入って、また元の440万円のところに、しされてしまいまして、で,昨日ですね、えーと、これまた、またかよって感じなんですけど、あのインドでまた規制の大枠みたいなのが出まして、であと結構、欧州時間の朝だから、日本でいうと、夕方あたりからなんですけれども、ハッシュレートがですねまた結構低下しだして、うん、ビットコイン440万円をあの下抜けしちゃうんですね。でと、アメリカ時間ですね、昨日、あの、結構重要なやつで FOMC っていう、アメリカでいう、その、金融政策決定会合っていうのがあるんですけど、まあ、それがあって、まあ、結構これ、あの、一見ネガな、議長院にとってネガな材料ではあったんですけれども、まあ、結構市場は折り込んでいたっていうこともありまして、まあ、このあたりで一旦、下げ止まって、結構無難に通過したなという感じだったんですが、うん、で、今朝方ですね、この FOMC の結果もそんなに安心して買っていいような感じではなかったんですけれども、ちょっと僕も要因まだつかめてないんですが、多分ポジションの言い直しみたいな感じで上がってるのかなっていう感じで、うん、ちょっとあの戻してきてるっていう形になっていますね
0: 。なるほど。この後 FOMC について少し、もう少し詳しく解説していただくって感じですかね。はい、なるほど。ストリートさん、気になったニュースとかありますか
2: あ僕ですか。いや、僕、相場というよりも、あの、ポール・チューダー・ジョーンズってあるじゃないですか
0: 。ああ、そうですね。う,ん、も
2: うイ,イギリスの王家に、チューダー、チューダー長っていうのがあるんですよ。ありますね。<笑>関係、関係あるのかなって、ちょっとめっちゃハとしてます
1: 。貴族
2: なんですかここは関係ないんじゃないですかね。関係ないですかね、この人。<笑>でも、ポー
0: ル・チューダー・ジョーンズって詳しく知らなかったんで、<笑>ウィキペディアで調べましたよ、ちょっと前に。あ、マジですか<笑>なんか、まあ、なんだか貴族とかでは書いてないけど、なんか金持ちの家系で生まれてみたいな、そういう感じの人みたいですね、普通に
2: 。でも別に王、OK、家とか、中団長とかは関係ないと思いますよ。イギリス人じゃない、イギリス人じゃない,いや、イギリス系なのかもしれない、ちょっとそこは分かんないですね
0: 。どす,すみません、
2: 全然関係なくて<笑>
0: <笑>だこの。ちなみにポール・チューダー・ジョーンズのビットコインが好きだ的な発言はもう全然知らなかったし、もうこれはもう興味もないと。
2: いやいや、あの,えあのツイッター見ててみ、見はしますけど、僕は多分、有名人がビッコインが好きだから、そんうなうの僕はどこでもいいと思ってたので、<笑><笑>イーロン・マスクもそうですけど、<笑>は
0: い、確かにイーロン・マスクも、まあ、ある意味では似たようなカテゴリーで、まあ、何言っても叩かれちゃうっていう風に長谷川さん言ってましたけど、<そう><笑>最近でも相場もあんまり反応しなくなりましたからね、前に。前と比べると。みんなそろそろなんか飽きてきたというか、結構無視,無視というか、自分も全然イーロン・マスク<笑>何言ってるかっか見てないですし。なんか何をやりたいか、なんか注目されたいだけなのかよくわからないですけど、ちょっとよくわかんないし、どうでもいいかなと個人的にはちょっと思ってますね。うん、ちなみに、BTC 決済の条件が何でしたっけえっと、50% 以上が自然エネルギーとかを使っている。再生可能エネルギー使っている再。
1: 再生可能エネルギー 50% で、まあ、そういったトレンドが続けばっていう話で。うん、なんか面白かったのが、<も>今、うん、中国ってマイニング締め出してるじゃないですか。はい。なんか、それで、なんか、ま、あの、中国系のマイナーがツイッターで言ってたんですけど、もうあの、中国の主要マイニングハブでマイニング止まったから、多分もう 50% 再生利用可能なエネルギーになってんじゃねみたいなことも指摘されてて、なんかこれ思ったより早く再開すんじゃねみたいな。まあ、あの、<笑>マスクさんの言ってることを信じるかはちょっとね、<笑>あれですけどね
0: 。そうですね。なんか、自分もこれ、イーロン・マスクが何をしたいのか、まあ、本当ちょっと妄想の域をが出ないんですけど考えられることの1つとして、まあ、本人はビットコイン本人も持ってるって発言してて別にそんな嫌いとかはないと思うんですよねただなんかその周りにごちゃごちゃ言われたのもあってじゃあもう再生可能エネルギーを使ってるというところをある意味もっとアピールしろみたいな感じなのかなと逆にこういうことをするとビットコインの界隈もいやこれだけクリーンなんだぞとこれだけグリーンなエネルギーを使ってるんだっていうまあちょっとアピールをせざるを得なくなるので。まあちょっと考えすぎかもしれないですけどもしかしたらそういうなんか思惑もあるのかなと結局これで雨降って字固まるじゃないですけど結果としてあじゃあビットコインって 50% 以上自然エネルギーでやってるんだっていう認識がもしかしたらちょっと広まるかもしれないですね、うん、テスラがこういうこということでテスラがそれでまたビットコイン支払い再開したら絶対それニュースになるじゃないですかビットコイン 50% 以上クリーンエネルギーらしいみたいな、まあ、それを世間が<笑>あのまあ、信じるかどうか、信じるかというかその、それで納得するかどうか知らないですけど、まあ、そういう効果もあるかもなっていうのは思いましたね。あとはポール、ポルチューダー・ゾーンズ、自分はブリッドさんはどうでもいいって言ってましたけど、まあ、結論としてはそうなんですけど、ただ彼の発言結構面白いなと思いましたけどね。うん、なんかその、ですマクロ投資家っぽい発言というか、ビットコインは数学だみたいな、で数学は何千年もあって信頼できると、うん、予測可能で、そういう予測確実なものに投資をしたいみたいな。なんかトランプとバイデンの里川を見てこれに投資をしたいと思うはずがないみたいな言ってて、ああ、なんか受けるみたいな。要は人間を信じるくらいだったら俺はその予測可能な数学だったりとか、そういうものに基づいてるものを信じるみたいな発言なので、なんかこうビットコイナー的な視点で言うと、ああ、なんか面白い。面白いというか、なんかすごいこの人、なんか知的な発言をするな、みたいな。<笑>あのちょっと話はずれますけど金融庁の新しい長官が似たような発言してましたからね、ちょっとなんか教養を感じる感じで、なんか、<笑>なんかありましたよね、覚えてますね。<笑>すごいかっこいいこと言ってて、ああ、なんか、教養がある人がいるとこういう感じになるんだ、みたいな<笑>。っていう発言でしたね。なので、それは個人的には結構面白いというか、この人、もともと前からポートフォリオの 1% はビットコインにしてもいいんじゃないかとかって言ってた感じで、そうそう去年ですよね、確か。今年それ 5%, パー 5, に, 5になってます。引
1: き上げられてましたね。<笑>そ,うそうそう、地味に
0: 。1% って言ったのが1年経ったら 5% になってて、気づいたらなんかそれ 10% になってとかってなるのかなとかって思ってちょっと面白いなっていうのは思いましたね。うん、はい。じゃあ、すみません、ちょっと他の話が長くなりましたけど、FOMC の話としたら早速、えー、詳細お願いしま
1: す。はい、そうですね、えーとまあ結果としては政策っていうのは末置きだったんですけれど、あの、今回は、あの、サマリーオブエコノミックプロジェクションズっていうやつがあるんですけど、まあ、要はこれ経済見通しで FOMC に参加している人たちが向こう数年間で、あの、政策金利だったり GDP だったり失業率っていうのがその各年でどれぐらいの値で着地していくかっていう予想がこう発表されるんで、で前回出たのが3月で、確かこの番組の第1回とかも3月分のその経済見通しっていうのをカバーしてたと思うんですけど、うん、あの、その時とは結構、あの、ガラッと変わったなという印象があって、その前回の時って、あの、基本的に2023年までずっと金利ゼロ、あの、もう実質ゼロ金利に据え置き、だけど、うん、その経済活動っていうのは回復していくっていうので、経済見通しっていうのはすごい引き上げられてて、要はリスクオンプラス、あの、緩和継続っていうので、一個前いはすごいあの、いい感じだったんですけど、まあ今回、えっと、これが、えっと、左側に見えてるのが、これドットプロットって言って、その参加者が向こう2年、2 2023年までと、またより長期で、あの、政策金利どれぐらいに予想してるかっていうのの中央値で、で、これが今回出てきたやつなんですけど、まあ前回ずっと中央値っていうのはその 0.125% だったんですね。2023年まで。ただ今回ですね、あの、2023年の予想の中央値っていうのが 0.625% って。で、これあの、1、2段階、こう、中央値が引き上がってまして、これ要はその2023年末までに、あの、やぎ2回にされる予想ですよっていうことだったので、あの、急にですね、やっぱりその金利引き上げっていうのが、あの、前倒しにされたっていうのが、これ一番大きい高的なサプライズだったかなっていうふうに思ってます。で、まあ、あとはですね、ちょっと、その、経済見通しっていうのをまとめてるんですけど、ここ、青い線が前回3月で、オレンジが今回3月、ああ、6月に出たもので、まあ、政策金利っていうのはこの 0.1 って、まあ、その実質ゼロ金利のところから、こう、2023年の予想が上がっていってるっていう感じで、あともう一個、面白そうだなと思ったのが、あの、これ PCE ですね。これ左下のやつ。これ3月の時は、これ今年の末が 2.2%。で、来年末が 2%。で、2023年末が 2.1% っていう予想だったんですけど、これが結構一気に上がってたんですね。今年末のやつが。で、これはな,なんで面白いなって思ったかっていうと、あの、FRB の人たちって、ね、こうずっとインフレ一時的ですって、こう言ってきてたんで、僕は PCE の予想っていうのは、あの、据え置きか引き下げるんじゃないかなと、ちょっと思ってたら、全く逆だ,逆だったっていう感じで、ちょっと恥ずかしかったんですけれども、まあ、ちょっと、そうですね、それで、あの、インフレ、高いインフレが、もしかしたら続く潜在リスクもあるみたいなことを、その後の記者会見でも言ってたんで、なんかちょっとここは矛盾感があるなっていうので、この先、それをどう説明していくかみたいなのは、結構注目かなっていうふうに見てますね。うんで、あと最後が、あの、テーパリングっていうのは、その、量的緩和の段階的な縮小ですねあ。これの目標の進捗。これ目標っていうのは、その最大雇用と物価の安定っていうことなんですけれども、まあ、それに対して進捗どれぐらいかっていうのを議論したらしいんですね、今回。で、まあ、次の会合でもこういった議論を継続していくっていう感じで、ちょっと具体性はあんまりなかったんですけれども、そのテーパリングに向けて地ならしっていうのは始めていて、あのー、そうですね。あと、次7月にも FOMC の会合があって、その次8月に、あのー、カンザスシティ連銀ンンが主催している年次の経済シンポジウムがあるんですけど、まあ、多分このあたりでテーパリングについて、結構、あのー、具体的な話が出てくるんじゃないか、みたいな感じで、あのー、予想されてますね。<笑>でまあビットコインの肝心な反応はっていうのは、まあ先ほども言ってたように、こういうそのテーパリングの話だとか、利上げのタイミング前倒しっていう高原の結果っていうのは、もう結構すでに織り込まれてたんで、あの、再建資料とか為替は結構動いてたんですけど、実は株もそんなに暴落とかしてるわけではなかったんですね。で、ビットコインも全然そんなに暴落ではないし、なかったんで、まあ全然織り込み済みだったなっていう感じでしたね。あと、二つ目、うん、そんなに動かなかった理由としては、まあ、インフレ懸念っていうのが、まあ、なおくすぶってるんですが、その、あれですね、さっきも言った、その、利回りが急進したっていうのと、あの、それによって株安ドル高っていうのが発生してて、まあ、それが結構綱引き的な感じになってるのかな、っていうふうに思ってて。まあ、なんで、まあ結構その、この先、これでどうなるかっていうと、結構難しいんですけど、まあその8月のその、経済シンポジウムのタイミングで、そのテーパリングっていうのが出てくる可能性結構高いんで、まあそれを折り込むとすると、ちょっとその、投機マネーっていうのは入りにくくなってくるかなっていうのは思うものの、うん、やっぱりその、インフレ懸念みたいなところで、あの、今はもうその、ポールチューガーさんもそうですけど、結構、有名な投資家とかもビットコインやっぱ注目とかしてるんでなんかそういうところでうん下手すると夏ぐらいまで方向感はっきりしない展開が続いてもおかしくなさそうだなっていうふうにちょっと思ってますって感じです
0: 夏ぐらいまで方向感がはっきりしない可能性があるうんなるほどねうんなんか自分が思ったのは難しいですよねこれだいろいろ少なあの例えばこのニュースが出たからだからいいことだ悪いことだって必ずしもどっちかってはっきり言いづらいですしインフレは基本的にはビットコインにとってはまあテーマとしてはいいことになることが多いんですけどまあだから希少性のあるビットコイン買うんだっていうただこのままインフレ続いてテーパリングでなんかこう市場全体が冷まされるとビットコインも結局影響を受けるんでなんかどっちなのか分かんないんですよねそのマクロを見ててもビットコインだけのなんだ要因見ててもどっちに行くかわからないしブリッドさんもそんな感じですかもうなんか自分も全然最近上に行くのか下に行くのか全然わかんなくてこれどう,う、ね、どうなってんだみたいな
2: <笑>全くそのとりですよ、うん
0: 、マクロ見てもビットコイン単体の技術の話だったりとか他のアルトコインとかとのまあ関係とか考えても<笑>全然わかんないっていう<笑>なんかこれだっていう明確なテーマがない,い<や>あでもまああれですねエルサルバドルの件はあのー、ちょっとポジティブなニュースとしてポッと入ったとは思うんですけどそんな市場全体を一気に上げるようなものではないんで
1: 、うんうん、そうですね、ビットコの、なんかロックされてるビットコインの数とかがどんどん増えていったりとかしたら、なんかちょっと、なんかポジティブなニュースにはなるのかなとは思いますけど。雰囲気的な話ですそうですすそうね
0: ライトニングの実は利用っていうのは、まあ、あんまり詳細は話さないですけどちょうど昨日かな、今日か忘れましたけど記事とかを共有してましたけど、まあ、増えてるんですよね、最近実はこの23ヶ月即に、うん、結構一気に体感的にも自分もあのライトニングのルーティングとかやってるんであの肌感ができてきてるんですけど多分結構増えてます、うん、今、実際活発にトランサクションの,あの動きとかも追えますし、うんいろんなキャパシーですね、例えばビットフェネックスがもう想像以上に大きな金額、1日に 11BTC って言ってたかな、ライトニングの入金でとかって言ってたし、うん、なんか少しずつ全体的に、えー、利用が増えてるのは間違いないんで、まあ、それはポジティブですけど、でもそれがマーケット全体のなんかトレンドを決めるっていうような力にはな,ならないですよね、そうや
1: っぱそのトレンド決める力っていうところを、うん、見極めるのはやっぱ大事なんでね。
0: うん、それで言うと、でも、ポール・テューダー・ジョーンズとかもそうですけど、マクロ経済化とかがもうなんかドルとかディスりまくってて、もう仕方ないからビットコイン買うみたいな、なんかそういう展
1: 開は続いてますけどね。<笑>なんか、インフレ懸念とかいう投資は増えましたよね、ねまあうん、完全に。そうですね。あと普通に、やっぱアメリカとかオールストリートの銀行とか金融機関とかも、やっぱその富裕層需要に応えるために参入してるって、いう感じじゃないですか。もう今年、あの去年もそうですけど、今年に入ってからも。あの、まだサービスをンチしてるところってた多分まだないかな。けど、あの、今年中に、その、富裕層向けに仮想通貨を提供するみたいなところってもう結構いっぱいあるんで、そういった点ではやっぱりその、注目の的には全然その、下火ではないのかなっていうふうには思ってますよね。そ
0: う,そうですよね、なんか彼らの発言だけを考えるに、まあ、キューター・ジョーンズの 5% は入れてもいいみたいなとか、なんかそういう発言は結構続いているので、レイダーリオとかも似たようなことを言ってますし、なんか、それは一つのこうポジティブ材料のはずなんだけど、相場には大きな影響は今のところなさそうだし、なんか、うん、はっきりしないのが続いてますし、これからも続くんじゃないかっていうのが、まあ、なんとなく長谷川さんの今の認識
1: って感じですねねそうですす、ねうん、あとはハッシュレートですかね。ハッシュレート。あれが安定、ハッシュレート安定しないとやっぱ価格も安定して上昇していかないんで。あれを、だ<う>から中国のマイナーシめダしっていうのが、こう、消化しきって、ハッシュレートが安定する。で、また回復し始めるっていうのを早く見届けたいですね
0: 。あなるほど、なるほど。まあ今ちょうど移動の最中でハッシュレート落ちてますもんね。うん,うん、だいぶ
1: 。そうなんですよ。価格がね、
0: そうなんですよ。<笑>ハッシュレートは、半分、<で>半分までいってないけど、3分の2くらいになってますもんね、今、大体。そう
1: 結構落ちてるんですよ。うん、いやハッシュレートって、価格下がってても上がり続けることできるんですけど、価格って逆で、ハッシュレート下がり続けると、価格が上がっていけないんですよ。例外もあったりするんですけど、もちろん。基本的にはやっぱりハッシュレート安定してないとあんまりこう健全に相場も上がっていけないっていうのは過去のパターンからも言えるんでここはあの早くあの消化してほしいなってすすごい思ってますな
0: るほど,なるほど確かにこれは自分も走れとトレーダーで走れとかなり見てる人いると思いますけど3分の2まで落ちてるんだっていうのは今ちょっとはっと思ったので、まあ、やっぱ中国からの引っ越しが終わらないと走れト安定して上がっていかないと思うの、ん、ででも半年から1年くらいかかるっていう予想をしている。マイニング業者の人が言ってましたね、海外の人は確か。そんなすぐにパッと行くものじゃないって
1: 。1
0: 年, 1年とは言ってないかな。来年の Q1 くらいには完了するんじゃないかみたいな話をした記憶があります、確か。だからやっぱりちょっと時間はかかるって感じでしょうね。はい、わかりました。じゃあ、一旦これでえ画面共有は終わりにして、そしたらここから先はちょっとビットコインの。まあ、マクロの話を今日ちょっと中心に長谷川さんにお願いしましたけど、ちょっと軽いネタも含めて話をしていこうと思います。じゃあ、まずブリットさんの、あ、その前にあれですね、ジャッキーですね。皆さん。<笑>皆さんお待ちかねのジャッキーの、えー、広告を流してから、えー、それぞれ個別のちょっとテーマについて話をしていこうと思います。
2: 熱,熱くトレードするならビットバンクいいっすね
0: いつ見てもいいっすこの<笑>熱くトレードするなビットバンク
2: ガリガリ君ポトッと落としてほしいっすねあとっとそれって落ちるみたいななんでみんなジャッキーの
0: 足を引っ張ることばっかりなんですか<笑>はいいやいやでは、そしたら、個別のトピックについて話していこうと思います。はい、えー、皆さん、この夏、熱い取引をするなら、ぜひビットバンクを見てみてください。一、えー、つ目はですね、これ、ブリットさんがちょっと説明したいって言ってた、同志のモデルになったかぼちゃんっていう犬の NFT が、数億円でしたっけ、高額落札されたっていうニュースがありましたね 4.5 億円ですね。4.5? やばいで
2: すね。これ、説明お願いします、ブリットさん。えとまあ、ちょっと画面共有するとですね、画面共有、はい。かぼしちゃんの
0: 同時コインのモデルになったらいいんですよね、自分も詳しく知らないんですけど
2: 。そうですね、あ、ちょっと待ってください、すみません。えー、っと
0: 。うん、ちなみにジャッキーと話しましたか、菅さん、最近。なんか我々のこの番組についてどう思ってるかってい。ろいろ言われて番組
1: についてはまだ話してないです
0: 。あ、ほんですか。あで聞いておいてくだ
1: さい。あ出てほしいですね、はい
0: 。そうですね。なんか次回からその次くらいにジャッキーに出てほしいなと思ってます。ブレットさん行けますかはい、はい
2: え。今画面映ってます今これ映ってます。はい。共有できてますかね。はい。では、あの、カボスちゃんっていう同時コインのあの、何だろうなマスコットになっているあの柴犬の飼い主の方がですね、このあの,あのな有名なあの1枚の写真ですね、あのカブスちゃんの写ったあの柴犬を n h t にするということで出したんですよね。こ<れ><え>飼い主が直接やったんでしたっけいや、なんか、あのいやさすがにその無理なので、誰かがやったみたいですね。で、えー、これがあの 4.5 億円のこれ、元祖同時コインの写真ですよね、<笑>そうですね、まあ非常に可愛いですよね、かぼすちゃん。<笑>か愛いいですけど、でまあ、この収益はあの寄付されるということで、ほとんど、<ー>なんか7箇所ぐらいあ,<っ>あの予定されてるという感じですね、でも寄付でやっても 4.5 億集まけって、そうですね、なるほど。いいんじゃないですか。で、で、これ、あの、まあ、ああの、ツイッター見てると、あの、理解できないとかって、あの、おっしゃられる方とかいるんですけども、まあ、僕も同じように、<笑>なんでこれで 4.5 億円になるんだって話、<笑>ロジカル、ロジック考えるとそうなんですけど、わかるんですけど、うん、あの、結局、その、まあ、最近僕の読んでる本でもある通り、人間、あの、ロジカルな行動って意思,意思決定って割としなくて、まあ、例えば、あの、なんか、あの、同じように、その申し込んだとき、あの、同じキャンペーンで申し込んだときに、1000ドルのキャッシュバックと、なんか、よくわかんない、あの、イルカだかなんか可愛い動物のマスコットの置物、どっち取るかって言ったら、その、結構、その、その広告が2つあったとしたら、どっちクリックされるかっていうと、その、なんか可愛い動物の置物の方の広告ものはクリックされやすいらしいですよ。<笑>まあまあ,まあ、まあ、断然違います、クリック率が。
0: まあまあまあ、なんとなくわかりますよ。
2: <笑>というわけでですね、もうあのロジックの世界じゃないんですよね、その<笑>そう感覚的に可愛いので、まあ、とにかく欲しいと、皆さん
0: 。あ、まあ、もちろんそういうのもあると思いますけど、自分がこれ見て思ったのは、やっぱ金余ってるんだろうなと
2: 。ああ、まあ全としてそうでそれ思いましたね
0: 。ういや、だから、これ別に規模が4500万円でも、本来は結構すごい話じゃないですか。そうですね。ただからなんか今回のそのバブルみたいなと特に同時コインめちゃくちゃ上がったんで、やっぱアブクゼルみたいなの結構持ってる人たちがいて、もう使いようもないし、はいはい、もうこれ入れちゃ入れたるわみたいな、まあ、ちょっと普通に考えるとちょっとありえない金額なんですけど、
2: まあなんかそれく
0: らい儲かってる人たちもいるし、はい、なんか本当そういう市場なんだっていうところかなって自分は思いまし
2: たけどね。そうですね。それはありそうですね
0: 。うん。まあ、本当はなんかもっと有用な使い方もあるような気もしなくはないですけど、まあ、でも別に同時コインのチャリティーで 4.5 億やるんって 4.5 億自分のためにね合流するより自分はある意味いい気
2: がしますけどそうそうそう合流ないしは<笑>あの合流せずにその寝かしとくだったら全然良かったら、うん、にならないのでそうですねだから
0: 金余り減少の一つなのとまあ,、ね、まあやっぱりちょっとでもそれは悪いところでもあるかなと何でもかんでも上がるような状況が続いてて<笑>なんかわけのわかんないお金持ってる人が増えるっていうのはなんかちょっといや、これ誰が払ったかよくわかんないですけど、謎の子に発行してる人とかで、もっとむちゃくちゃ儲かってる人とかいるわけじゃないですか。はい,はいはい。だからなんかちょっとそういうのはどうかなと個人的には思うところありますけどね。なるほどなるほど。はい。あ、そうですね。浅川さんどうですか
1: 。う,う,うん。いや僕あの隠れ同時コイナーなんで、あのすごい嬉しかったです
0: 。隠れ同時コイナー？もうか言っちゃってますけど。<笑><笑><笑>
1: 僕のツイッターのフォローとかあの見たらあの、こいつ変な人だなって思うぐらい同時系が一時多いことがありました
0: 。<笑>当時は何が好きなんですかちなみに。い
1: や、もうなんか、もう開き直ってる動画いいっすよね。ああ、確かに。ジョークで生まれたってこうバカにされてますけど、多分そんなのは同時コイン触ってる人たちが一番多分知ってると思う
0: 。なるほどね。何言わ
1: れても気にしないみたいな
0: 。あのまあ、プルフォーワークでプレ、プレマインとかないコインっていうのもありますけど、別に同時で誰かが、例えば10億円儲かった人何も思わないですよね。あ、そうよかったね、みたいな,<笑>な。なんか、なんか素直に受けるみたいな。素直に応援できるみたいなところありますよね。だから、同時の NFT も同じような雰囲気、感じですね。なんか受けるみたいな。4.5 億もすごーみたいな<笑>、うん
1: 。
0: これが他のコインでなんかゴリゴリ運営がたくさん持ってるとか、プレマインしてるとか、ちょっと話は違うんですけど、同時、うん、コインはなんかやってる、なんだろう、開発者ももはやいないし、ユーザーもギャグだと分かってみんなやって、勝手に盛り上がってるだけなんで、まあ、それそれ確かに、日本だとモナコインもあるし、そんな感じですよね
1: 、空気的には。結構フル株っすよね、同時って。2013年、らありますけど,ど結構フル株ですね。今のオリジナルの開発者もうもういないですけど、<笑>あの人たちも、<笑>あれなんですよ、最初、独占してマイニングできるかと思ったら、同時が急に人気出すぎて、全然独占してマイニングできなかったらしいんですよ、ミームの力はすご
0: いんですよ確かに、ミーム投資がね、この去年くらいから流行ってますからね、な結構なめられない規模になってますよね、うん、ミーム投資。も先ミーム投資の先駆けですよ、同時コイン<笑>確かに。まあ、そのかぼすちゃん、そのある意味始めたかぼすちゃんの NFT に 4.5 億ついても、われわれ的な感覚からすると、別にそんな驚かないというか、うん、なんかあ、まあ、正,当正当な、なんかそんなもんかなって感じ確かにしますね。うんこれ、例えば450万円だったら、いや、ありえないでしょって逆に。<笑>なん<か>逆になりますも。もっともっとこれ入れないと、4500万って言われたら、まあまあまあまあ、ちょっと少ないかなぐらいで。<笑> 4.5 億って言われて、なんか案外妥当なのかもしれないですね。うん、そうですね。だって同時コインの規模が半端ないことになってますもんね。
2: <笑>そうそう
0: 。それを考えると、それを始めた犬に対するお布施というのは、まあなんか、そんなもんかって感じですね。はい。だって一時期なんか日本の有名企業抜いてましたからね、同時の。あれ、超ウケたんですけど<笑>、はいりましたね、だから別に NFT でね、同時 NFT4.5 ってのは、この会話ではわまと、あ、よくあることというか、なまあ、なんか納得感がよくわからない納得感があるのはちょっと怖いですね。はい、では次行きましょう。えー、次がですね、こっちの方が少しちょっと真面目な話もあるということで、この辺はブリッドさんが騒いでたやつですね。えっと、ポリゴンっていう、まあ、イースタリアムの彼らはセカンドレイヤー系って言ってるんですけど僕はこれセカンドレイヤーだとは認識してないんですけど、まあ、ただそれが少し前から、えー、価格的にも盛り上がっていてでなんかその上のプロジェクトでいろいろゴダがあったみたいなんですけど僕も把握してないのでこれからブリッジさんに説明してもらいますけど、まあ、これも含めてなんかセカンドレイヤー系のプロジェクトに最近注目が集まってるよねってことでちょっとそれの全体のトレンドということで、えー、解説してもらいたいなと思ってます。ブリッさんこれ何をされてたんですか
2: はい、えーと、まあ、また画面共有します。はい。えーこ、これ、今映ってますかね。そうです。はい。アイロン、アイロン、アイアンファイナンスアン。アイアンファイナンス。はい。これです。えー、これどういうのかっていうと、あの、あれです。えー、っとですね、アイロンっていうですね、ステーブルコインがあるんですけども、あの、こいつがですね、あの、発行するときに、その USDC と、このチタンっていう、なんかこのアイロンファイナンスの独自トークンみたいなのあるんですけど、これの二つを混ぜて、このステーブルコインを、混ぜて担保としてステーブルコインをあの発行するっていう感じなんですよね、うん。で、その際に、その今のアイロンの価格が1ドルよりも下回ってたら、えっと、下回ってたら、えっと、あれだ。その必要なあの USDC のえっ、ー、と担保率が多くなるわけですね。これがこの 73.9 っていうのはどんぐらい USDC を、えー、と入れてあのアイロンを発行できるかっていうのの数値なんですね。これだと今 73.9% を USDC にして残り 26.1% 分タイタン、チタンを混ぜて発行できるってことなんですよ。まあ、ただですね、今ですね、上にある通りあ,あのシステムが完全にこう停止されてて正常に動いてないです。あ
1: 、
2: ええ。何が起きてるのかよくわかんないんですけど、まあ、正常に動いてるときはそうだったっていう感じなんですよね
1: 。んちょっと待ってください。コインのやつのチャート、やばくないですかめっちゃ下がってるじゃないですか
2: 。え、何ですか、なんか
1: え、あの、ステーブルコインのアイロンってやつ、めっちゃチャート下がってるじゃないですか
2: 。そうです。ペら結かずれちゃってるんですよね、これ今。ステーブ
0: ルコインじゃなくなっちゃったっていう、かれい伝統のやつですね。そうです、そうです。よくあるやつですね
2: 。そうですアイアンはステーブルコインで、それの担保にタイタンというやつを使ってるんですかです、ね、チタンと、あと、USDC を混ぜて、それを担保にして、アイアンを出すあ。で、USDC を入れる率は、なんか、市場の様子によって変わるみたいなそうです,ですあの、今のアイアンの価格が1ドルくらい上回ってるか下回ってるかで、変わってるあそういうことですね。あうん、じゃあ、下
0: 回ったら USDC もたくさん入
2: れようみたいな。そうです、そうです。で、も回ったら逆にもっとチタンを入れ,れるあそうですね。って<笑>不純物をどんどん混ぜて,て価格下げていこうみたいな。そう,そうで
0: す、そうです。ことですよね、簡単に言うと。う,うんお。お、面白いっちゃ面白いですね。はい。面白いっすよね、これ。いや、ほんと面白いんですよ。<笑>うん。なんかその、粗悪品のなんか、ジャンクボンド生成みたいな感じで面白いさを感じま
2: すけど。<笑>うど,どうなったんです
0: か、結局、それで。
2: や初めに BSC でもこれあったんですよ。ポリゴンだけじゃなくて。うん、BSC だとその盛り上がる前にどうやら、このチタンですね。チタンでの、チタンを誰も欲しがらずに、あの全然誰も触ってくれなかったんですよ
0: 。まあそうですね。チタンに何の価値もなかったら、まあ、そのああ始められないんですかね、このゲーム
2: 。そうです。不発だったみたいで、はいはい、どうなるかっていうと、当然、あの、誰もチタン混ぜ物としても入れてくれないので、誰もチタン持たないので、うん、だから、ターゲットコラテラルレシアも 100% ぐらいに貼り付くので、当然、アイオンの値段も1ドルになったままだったんですよ。うんうんうん。そのまま誰もいじくらずに、もうほぼほぼ死んだプロジェクトみたいになっちゃったんですよ。BSC 上でこれは。はい,はいはいはい。だから、あの、アイオンも1ドルも維持してできて、あの、ハッピーエンドみたいな、プロジェクト失敗してハッピーエンドみたいな感じを迎えたんですよ。うん。で、これ今、じゃあ、昼るがえってこのポリゴン中はどうだかというと、ほか、まあ、に多分コンテンツがないとかっていう理由もあると思うんですけど、めちゃくちゃ盛り上がったんですよ。盛り上がっているいんですよ。<笑>っかなるほど。で、そのおかげで、どんどんどんどんチタンの値段が上がって、あの今これもうほ、ほぼほぼゼロ,ゼロドルなんですけども、60ドルぐらいまで上がったんですよね、チタンの値段が。で、そこでこれ、あの、まあ、その、何ですかね、適当なことをおられそうなんですけど、まあ、これ僕の考察なんですけども、あのとにかく、その、チタンの値段が上がって、そうすると、アイアンの値段も上がれる、上がるんですよ。うん。あ、あ、ちょっと上に行くんですよ。なぜかってすると、その、チタンの値段が上がると、あの、イールドファーミングの、あの、美味しさが増すので、でみんなアイアン欲しくて、欲し、あの、ね、持って、イールドファーミングやろうってなるので、アイアンの値段もどんどん上がるんですね。
0: アイアンをイールドファーミングしてするとチタンを得られるんですかそういうことですね、理解しまし
2: た。なので、アイアンみんな欲しがって、どんどん値段も上がっちゃうんですよ、チタンの、ね、値段が上がって。イ、ね、ールドファ
0: ーミングの農具っていうんですか、そうそうそう、そ、ね、うそ、ん、う、そ
2: うそう。そうなると,、えー、っと、チタン、アイアンの値段が上がるので、どんどんどんどんこのターゲットでコラテラルレシオっていうのは必要な、た、うんぱり USDC の必要なリスなんですけど、それも下がるんですよ、どんどんどんどん。うんでも、チタンって、まあ、言っちゃなんですけど、あのあんまその実図がないあれで、これが値段が上がって、さらにたあの担保率も下げたら、もう聞いただけでちょっとやばそうだってなるじゃないですか
1: 。うん
2: 。そう、あの弾け、あのこれバブルが弾けちて、チタンの値段が一気に急に直下あのなんか急転直下で落ちちゃったら、コラテラル、その担保率がその下がりきったまま、チタンの価値が下がって、担保しちゃうじゃないですか、うん、一瞬で。まさにそれが起きたんですよ。<ー>多分これ、もうチタンでカバーできないんですよね、この残りの 25% 近く分を。
0: もうみんなチタン信じなくなっちゃったってことですよね。そ
2: う,そうです、チタンゼロドルに張り付いたままになっちゃって、チタン、ね、ゼロドルって珍
0: し,い珍しいパターンですね。あのすごい下がることあっても、ゼロってあんまりないんですけど、ゼロになっっちゃったん
2: ですか今,今あのゼロ、ゼロなんですよ。まあ、上がるかもしれないですよ<ー>今後今だけ見ると、とりあえず0ドルで、ここだけで見たら、もう、ああいやもうペッグしようがなくて、これ以上上がらないん
0: ですよね。ね<分>入ってた USDC はどうなんですか、そしたら
2: 。まあ、これ出す出そう、出せるには出せるんですけど、出したところでよって感じじゃないですか。だから、アービトラージュはしようがあるかもしれないです。この 0.74%、うん、っていうのが担保としてあるはずなので、USDC の。うん。だから、その 0.70 なので、0.04 分のアービトラージュを狙えるかもしれない。ってのありますね
0: ウツはもうこれもういじってたのは、アイアン使っているファーミングしてたんですか
2: いや、それを初めにやってて、で、で僕、それに気づいたんですよ、これ、あのどんどんあの担保率はあの下がっていくけど、チタンが一瞬でこれ、あのゴミになっちゃったら、あ、これ、ペグ外れるなって思ってて、結構早い時期にアイロンのあのビールファーミングやめたんですよ
1: 。あ<ー>
2: 結構早い時期、3日前ですね、3日前に。でペック外れちゃったのが昨日とかですかいや、今朝です
0: ね。あ、今朝そんなホットな話題でしたっけ、これ。そうです、そうです。
2: ああ、そうなんですか。そうです。これちなみに何日間くらい持ったんですかこのブームみたいなのは、1週間とか。いや、もっとですよ。あの、1ヶ月以上持ってますよ。やってたんですよ。どうやら。僕は1ヶ月もやってないですけど、1ヶ月前ぐらいからあるんですよ、これ
0: 。なるほど。うんまあ、まあ、誰かがね、仕込んで、仕込んでというか、こう、盛り上げるように仕組んで、盛り上がって、チタンな価格が上がってって、みんな調子乗って、一気にバッって、こう、チタンな価格が下がった時に、ペックも外れてしまって、もう死んだと
2: 。いや、まだ,まだ,ま,だまだ分かんないです。まあ、そこ、ね、そこ一時的にね、
0: <の>一時的に。まあ、でも、まあ、何かしら戻ってくるかもしれないですけど、昔みたいな、多分、もう、あれはないでしょうね。盛り上がりは多分できないでしょうね。とは思いますけど、分かんないけど。ななるほどねんかちょっとそしたら少し広い話をしましょうか、これ、なんか自分、この話を聞いて思ったのは、はい、もうなんか、まあ、ポリゴン、これはポリゴンのせいでは別にないですけど、ポリゴン上のプロジェクトですよね。で、なんかポリゴンってでも新しい、新しめのプロジェクトで、でデファイ系っていうか、イールドファーミング系の高 API みたいなプロジェクトが、なんか結構大量にポリゴンに移ってるみたいじゃないですか、新しいもの好きにアピールしようみたいな感じで。そこだとすごい異常に率高いみたいな。で、なんかやっぱりそことから見ても少しずつそういうセカンドレイヤー系のプロジェクトにまあユーザーとかお金が動いてるっていうまあ全体のトレンドとしてはちょっとまあ面白いかなって面白いというかまあ全体の流れとしてはそれはあるなとは思ってるんですよね、うん。ただやっぱりこういうのもまあ多いんだろうなと。なんかそのなんだろうな。どんどんどんどんこういうスキームって、イーサリアムとかのデファイとかも、正直に言うと、まあ似たような仕組みのものが多いわけじゃないですか。まだ崩壊してないだけで、みたいな。<笑>うん。だからなんか少しずつこういうちょっと荒いデファイ詐,詐欺、これ詐欺と言っていいのかわかんないですけど、荒いデファイスキームみたいな、そういうのが増えてきてるなという印象なんですけど、それはつまり自分にとっては、この、こういうイールドファーミングのブームとかもそろそろ終焉に近いのかなとかちょっと思っちゃうところあるんですけど、そこら辺はブリッドさんどうですか
2: いや僕はあのこれ終演しないと思いますよ、これおうおう。おお、終えしない。はいいや、なぜかっていうと、これ、結局、その人間の欲があるからこういうのは成り立つんですよねうん、うん。やっぱ人間の欲ってよくとどまるところを知らないので、確かにそうですね。はい、ブリッツさんが入ってくからねなんだかんだ言いながら。そうで
0: す、そ,<笑>そ,そうです。はい別にもうむしろ永遠かもしれないけどこういうのはまあなくならないし今はポリゴンでこれ盛り上がってるけどまたちょっと違うプラットフォーム上で似たようなことまたあるだろうしみたいなまあそういう感じで見てるってことですね。長谷田さん、デファイトがどれくらい細かく見てるか分からないですけどなんか全体の話でもいいんですけどまあビットコインに絡めても何でもいいですけど何か注目してることとか気になったこととかってありますか
1: いやー、僕はディーファイパルスちょくちょく見るくらいで、そんなに注目はしてないんですよね。うんうん、なんで、あんまりこう、あの、面白い情報は提供できないです
0: 。なるほど、なるほど。まあでも、どうですか、この話聞いて、なんかそのさっきのペック割れの話とか、はい
1: 、なんかむちゃくちゃだなって。まあでも、金、金余ってますよね。<笑>かこれに<笑>、うんだって DeFi とかって、なんか結構もう去年とかがあって、2019年あたりから結構そのは、あの、脆弱性疲れて発掘されてるみたいな、聞くじゃないですか
0: 。うん、そ
1: うですね。いや、でも、それでも、全然盛り上がり続けてるし、うん、あの、これ、タイタンみたいな、チタンか、うん、チタンみたいなのも出てるし、なんかやっぱ、すごい金余ってるんだろうな、っていうのは、すごい思いますね。うん
0: 余った金でみんなさらに金増やそうと金マネーゲームずっと続けて,るっている感じですよねでも終わりがかになるとしたらやっぱり規制系の話かなとは思いますけどね規制が結構厳しくなったりこういうのがそもそもできなくなったりとかやってる人逮捕されたりとかそういうのが起きるんじゃないかっていうのは結構前から言われてますけど、まあ、今のところそういう話ないですねあんまりそのなんかそのこれは違法だみたいな話ってあんま聞かないですね。だからもうしばらく続くんじゃないのかっていうのは自分も、まあ、ブリッドさん、もうしばらくてブリッドさんも、うん、結構ずっと続くんじゃないかくらいの勢い
2: ですけど、そうあで,<笑>ですね今後、機会があったら、この、なんだろうな、こ,のこういうその、なんですかね、あのとなんかディベートとかできたらいいなと思ってるのが、まさにそのこういうのの規制をすべきかどうかっていうのを、こういうののメリットだとかデメリットを上げながら、ディベートできたらその、聞いてる方々にもすごい関心があるところだと思うので、僕はもガリガリこれですよ、規制すべきでない派で、こういう意味を言ったら<笑>
0: <笑>ブリットさんのうまみが減ってしまうからと、やめてくれと
2: 。な
0: るほど、これ、いいテーマですね、まあ規制の、規制に関するテーマ、まあ、なんとなく話したこと、過去にあるかなと思いますけど、デファイを規制すべきかどうかみたいな話はしたことないと思うので。次回、それちょっとメンバーが集まりそうだったらやりましょうか、面白そうなんで。はい、そ
2: うですね、ツイッター見てても、皆さん、そこら辺で結構いろいろ言いたいことがあり,たそ,うありそうなので。<笑><笑>ちなみに自分はね、個人としては別に規制
0: する必要は,ない,とはな,ないっていうのは、別に規制しないと何が起きるかっていうと、チタンみたいなことが永遠に起きるだけで、そうすると永遠になんか得する人もいれば損する人もいるだけなんですけど。<笑>別に自分それに参加してないし、別に何でもいいんですけど、まあでもそのうち規制されると思ってますね。個人の意見はともかくとして。っていう感じで僕は見てます。まあでもそこら辺の話面白いかもしれないんで、えー、ちょっと、えー、議論できればなと思います。そしたら。はい。というわけで、えー、今回はここまでにします。次回、まあ今回は主にまあ黒系の話が中心でしたけど、次回はまたなんかこう、なんかまたそろそろ動きがあってもおかしくないなとなんとなく予感なんですけど。思ってて何かあったらまたビットコインマーケット速報の方で特にビットコイン周りの話を中心にやっていこうと思いますというわけで今回はここまでですブリットさん、長谷川さんありがとうございました、はい、また次回よろしくお願いしますありがとうございます、はい